0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich begrüße euch und wünsche euch einen schönen Montag. Ich hoffe, es geht euch gut und wir starten einfach gleich los. Im heutigen ersten Fall geht es um Joshua Sheeney Gimond. Joshua wurde am 18. Juni 1982 geboren. Er ist der einzige Sohn von Brian Gimond und Lisa Cheney. Joshua war Schüler der Maple Lake High School. Im Jahr 2000 machte er dort seinen Abschluss. Er war Klassensprecher und Vertreter des Schülerrats bei der Schulbehörde. Gewählt wurde er auch als erfolgreichster Klassensprecher der Schule. Zwei Jahre später, 2002, studierte der 20-jährige Joshua Politikwissenschaften an der St. Jones University in Collegeville, Minnesota. Joshua wollte danach Jura studieren. Er war sehr ehrgeizig und intelligent. Er war auch Mitglied der republikanischen Organisation seines Colleges. Er hoffte auf er hoffte, dem Repräsentantenhaus von Minnesota zu dienen. Am 9. November 2003 war Joshua im Studentenwohnheim, ca. 20.30 Uhr, denn er wollte dort einen Freund besuchen. Es fand dort eine kleine Party statt und sie wollten etwas trinken und dabei Karten spielen. Er verließ das Zimmer zwischen 23 Uhr und 0 Uhr, um zum WC zu gehen. Sein Wohnheim befindet sich nur drei Minuten entfernt von diesem anderen Wohnheim. Er kam aber bei seinem Wohnheim speziell leider nicht an. Er verschwand spurlos. Seine Freunde meinten, dass Joshua nicht betrunken war und äh, einen Tag später am 10. November 2002 kam Joshua nicht zum Trial Team Training. Ähm, wenn er nicht konnte, hat er sich dort abgemeldet. Ähm, er hat aber dort eigentlich noch nie gefehlt. Er ist zuverlässig und pünktlich. Am Abend suchte man dann nach ihm. In seinem Apartment fand man folgende Sachen, die zurückgelassen wurden von ihm. Seine Brille, seine Kontaktlinsen und Kreditkarten. Beim Verschwinden trug Joshua keine dem Wetter angemessene Kleidung. Und, was auch sehr auffällig war, wenn er irgendwie verschwunden ist, dann hat er zumindest nicht sein Auto mitgenommen, denn sein Auto stand noch auf dem Campus. Ja, als die Suche nichts brachte, hat man Joshua dann als vermisst gemeldet. Am Montag, den 11. November 2002, suchte dann die Polizei den Campus ab. Die nahegelegenen Wälder, die Sümpfe und ja angrenzende Gebäude wurden durchsucht. Hunde wurden eingesetzt, auch Hubschrauber. Und ähm, diese Hunde führten die... Suchmannschaften zu einem Sumpf. Am Mittwoch, den 13. November 2002, wurden 118 Truppen eingesetzt, die rund um das Campusgelände die Suche aufgenommen haben. Ein Hund schlug an einem Sumpfsee an. Dieser lag auf Joshuas Weg zum, zu seinem Apartment. Er war 36 Fuß tief. Aber leider fand man dort überhaupt nichts. Am 29. Dezember 2002 wurde dann Joshuas Geruch von einem Hund wahrgenommen bis zur Abtei. Auf diesem Campus gibt es eine Abtei und dort wurde Joshuas Geruch von dem Hund wahrgenommen. Die Polizei durfte dort nicht rein. und Das wird jetzt sehr, sehr merkwürdig werden. In der Abtei soll, soll es sexuellen Missbrauch gegeben haben und der Geruch von Chris Jenkins, einem ebenfalls verschwundenen Studenten der Uni Minnesota, wurde in der Nähe der Abtei gefunden. Also es wird immer seltsamer und seltsamer. Also erst wird dort bei dieser Abtei Joshuas Geruch wahrgenommen. Und jetzt auch von diesem anderen Studenten, der verschwunden ist, Chris Jenkins. Also es ist alles, alles sehr, sehr kurios, was dort stattgefunden hat. Dann kommen wir zu dem 5. Januar 2003. Dort wird Joshuas Geruch innerhalb und hinter der Abtei gefunden. Also wieder, sein Geruch wurde wieder dort wahrgenommen. Dann am 18. Januar 2003 durften die Suchhunde nicht mehr auf den Campus, da Haustiere nicht erlaubt sind. Jetzt wurden, wurde da gesagt, die Suchhunde wären Haustiere. Es sind ja Hunde, also Haustiere. Und irgendjemand wollte verhindern, dass die Polizei auf dem Gelände und wahrscheinlich speziell in dieser und um dieser Abtei ähm, sucht. Also das ist schon, schon wirklich ein starkes Stück zu sagen, die Suchhunde sind Haustiere, Haustiere sind hier nicht erlaubt. Dankeschön. So kommt mir das vor. Ja, also wirklich sehr kurios. Am 27. Februar dann, 2003, wurde die Leiche von Chris Jenkins, von dem ich ja gerade erzählt habe, in Mississippi gefunden, ähm, was halt seltsam war, beide, also Chris Jenkins als auch Joshua verschwanden zur selben Zeit und beide Gerüche dieser Männer wurden in dieser Abtei gefunden oder auch um, dieser, um diese Abtei. Ähm, jemand löschte, ja und jetzt kommt es ja noch dicker. Jemand löschte in den Tagen nach Joshuas Verschwinden Daten von seiner Festplatte. Erstens, wer hatte Zutritt dazu? Wer hat sich Zutritt verschafft? Warum wurde es gelöscht? Und vor allen Dingen, was ganz spannend ist, was wurde eigentlich gelöscht? Also, diese gelöschten Dateien, ähm, wurden auch her wiederhergestellt. Das heißt, man konnte rekonstruieren, was dort gelöscht wurde. Und jetzt wird es wirklich sehr spannend, denn es wurde die Daten wurden gelöscht, die eine Herstellung gefälschter Ausweise beinhalteten. Also, was hatte Joshua mit gefälschten Ausweisen zu tun? Ja, also das wird immer kurioser. Oder... Wurde ihm irgendwas in die Schuhe geschoben? Das ist so die Frage. Kommen wir zu den Theorien jetzt in diesem Fall. Die erste Theorie besagt, dass die Freunde auf der Party irgendwas dazu, damit zu tun gehabt haben. Alle sind unter sich. Es kommt vielleicht zum Streit. Irgendjemand tötet ihn. Also jetzt nicht ähm, vorsätzlich, aber vielleicht fand dann eine Tötung statt die nicht gewollt war und alle haben vielleicht zusammengehalten und dicht gehalten. Und ja, das ist natürlich so eine Sache, gerade wenn man weiß, er war auf dieser Party und alle anderen wissen Bescheid und halten dicht, das kann man sich gut vorstellen. Also auch in diesem Fall. Theorie Nummer zwei ein freiwilliges Verschwinden von Joshua. Dafür gab es keinen Grund und ähm, auch das Fahrzeug hat er nicht mitgenommen und er wollte halt unbedingt Rechtsanwalt werden, nachdem er halt Politikwissenschaften studiert hat oder zu Ende studiert hat und wenn jemand so eifrig dabei ist zu studieren und sich wünscht unbedingt Rechtsanwalt zu werden, wer sollte denn da bitte freiwillig einfach abhauen. Also das lassen wir mal dahingestellt. Die dritte Theorie ist ein Suizid. Es gab zwischen Joshua und einer weiblichen Person eine Trennung wohl, die man dann herausgefunden hat. Ähm, da kann es natürlich sein, dass er sich deswegen umgebracht hat. Es kann natürlich auch sein, dass er Druck vom College her bekommen hat und dem einfach nicht mehr stand gehalten hat und ähm, dass er unzufrieden war, allgemein und depressiv, aber ja, er machte Pläne für die Zukunft, wie ich schon gesagt habe, er wollte Rechtsanwalt werden und wenn man sich so drauf freut und ja, so viel dafür tut, das ähm, durchzuziehen, dann ähm, verschwindet man nicht einfach, beziehungsweise in diesem Fall ähm, tötet man sich nicht selber. Also da muss schon wirklich irgendwas mit depressiv oder so zu tun haben, wenn man das selber tut, ne? Theorie Nummer 4 war ein Unfall. Also man geht davon aus, dass er an diesem Sumpf, diesem Teich, wie auch immer, vorbeigekommen ist. Und er soll in dieses Gewässer gestolpert sein und ertrunken sein. Dafür gibt es aber keinerlei Beweise. Theorie Nummer 5, der Missbrauchsskandal. Also die St. Jones University steckt dahinter. Joshua soll eine Arbeit über den Missbrauchsskandal geschrieben haben. Das liegt natürlich wirklich sehr nahe und wenn diese Herrschaften das herausgefunden haben, dass er eine Arbeit darüber schreibt, über diesen Missbrauchsskandal in dieser Universität, das ist auf jeden Fall ein heißes Eisen, sage ich euch. Und das kann natürlich sein, dass sie ihn deswegen ähm, verschwinden ließen. Und ähm, ja, diese 300 Dateien, die gelöscht wurden, würden halt dies bestätigen. Theorie Nummer 6 wäre dann ein Mord. Dies glauben Joshuas Eltern, aber auch hier gibt es keinerlei Beweise dazu. Heute wäre Joshua 39 Jahre alt. Seine Eltern pflanzten einen Gedenkbaum für Joshua. Diesen nannten sie Baum der Hoffnung. Jetzt noch ein paar Daten nochmal zusammengefasst von Joshua Cheney Giement. Er wurde, also nein, er verschwand vom 9. auf den 10. November 2002. Er war 20 Jahre alt und sein Spitzname war Josh. Er war ungefähr zwischen 1,80 Meter und 1,82 Meter groß und wog 176 Pfund. Er hatte blonde Haare und blaue Augen. Er hatte ein graues Sweatshirt an, und zwar von der St. Jones University. Dann auch noch blaue Jeans und eine Armbanduhr. Er hatte auch eine Narbe auf der Schulter. Er benutzte Brille oder Kontaktlinsen. Dieses hatte er beides bei seinem Verschwinden nicht dabei, da dies in seinem Apartment gefunden wurde. Ja Leute, was denkt ihr ist mit Joshua Cheney-Gemond passiert damals im Jahr 2002? Das ist wirklich ein sehr interessanter Fall und da lasst mich doch bitte wissen, was ihr zu diesem Fall zu sagen habt. Und dann switchen wir jetzt einfach um in den nächsten Fall. Kommen wir nun zum zweiten Fall für heute und zwar geht es um Trisha Key Meredith. Trisha Meredith wurde am 4. Dezember 1966 geboren. Sie wohnte allein mit ihren Eltern Terry L. Meredith und Jackie L. Hopper Meredith in Indianapolis. 1973 kam ihr jüngerer Bruder Brandon zur Welt. Sie hatten eine enge Geschwisterbeziehung. Trisha besuchte die Ben Davis High School und im Jahr 1985 hat sie diese erfolgreich abgeschlossen. Ihre Mutter Jackie verstarb dann leider... Am 8. November nur drei Tage nach ihrem 40. Geburtstag. Im März 1986 zog Trisha dann mit ihrem Freund David zusammen in ihre erste eigene Wohnung. Und zwar in den Spring Hill Apartments. Das ist ein großer Apartmentkomplex auf der Westseite von Indianapolis. Und zwar war die Straße dort 6500er Block der Piping Rock Lane. Alle mochten Trisha, also sie war natürlich in der Nachbarschaft bekannt, jeder kannte sich eigentlich, obwohl es ein großer Komplex an Apartments war, aber jeder mochte Trisha in ihrem Job und einfach überall, sie war wirklich ein herzensguter Mensch. Aber dann kam der Abend des 7. Aprils 1986, es war circa 18 Uhr, da verließen Trisha und ihr Freund David ihre Wohnung und gingen in die Waschküche, die für alle zugänglich war aus diesem Apartmentkomplex. Sie war großzügig gebaut und hatte große Erkerfenster, die halt die Anlage zugänglich für die Öffentlichkeit machten. Trisha hat dann ihre Wäsche so weit fertig gehabt, dass sie mit dem Waschprogramm begonnen hat. Der das Programm war ungefähr 20 bis 25 Minuten lang. Ihr Freund David hat sie dann unten in der Waschküche alleine gelassen. Er ging wieder in die Wohnung, um dort ein paar andere Hausarbeiten zu erledigen. Und Trisha wollte so lange auf die Wäsche warten, bis die fertig ist. Währenddessen David in der Wohnung war, bekam er einen Anruf von einem Verwandten. Er telefonierte ungefähr 30 bis 45 Minuten mit diesem. Und nachdem er aufgelegt hatte, merkte er, dass es schon etwas später war und ging dann in die Waschküche, um nach Trisha zu schauen. Als er dann in die Waschküche kam, bemerkte er sofort, dass der Boden voller Blut war. Er bekam natürlich sofort Panik, wie man sich das ja natürlich vorstellen kann und diese Blutspur ging bis zu einem Schrank. Er öffnete diesen und in diesem Schrank war Trisha und sie war leider nicht mehr am Leben. Detective Reardon war der erste Ermittler vor Ort. Trisha versuchte wohl, ihrem Angreifer zu entkommen und quetschte sich wohl hinter den Waschmaschinen, um sich dort vor ihm zu verstecken oder ihm ähm, zu entkommen. Dieser Mord war heftig und massiv, so meinte Detective Reardon. Es wurde, also ich muss dazu sagen, eine Triggerwarnung muss ich jetzt aus. Sprechen in diesem Fall natürlich, weil es jetzt wirklich sehr, sehr heftig wird und scrollt einfach weiter, ihr wisst Bescheid, wenn ihr das nicht hören möchtet und es wurde 24 Mal auf Trisha eingestochen und es wurde ihr auch die Kehle Durchgeschnitten. Es gab keine Anzeichen für einen sexuellen Missbrauch. Vermutlich war es aber die ursprüngliche Absicht des Täters, denn die Kleidung war überall verteilt und so wie es aussah, könnte es eine ursprüngliche Absicht des Täters gewesen sein, die ähm, den sexuellen Missbrauch vorzunehmen. Trisha wurde neben ihrer Mutter beigesetzt, im Floral Park. Cemetery. Detective Reardon hatte zwei Hauptverdächtige. David war natürlich ein dritter Verdächtiger, der aber dann als Täter ausgeschlossen werden konnte. Der erste Mann, der Hauptverdächtiger war, arbeitete gerade zu diesem Zeitpunkt an seinem Fahrzeug, als der Mord passierte, beziehungsweise kurz vorher hat man ihn dort am Auto gesehen bei Reparaturarbeiten. Der zweite Mann wurde beobachtet, wie er die Ermittlungen von einem Balkon aus beobachtete und beide Männer haben sich in der Tatzeit in der Nähe der Waschküche aufgehalten. Somit sind beide dringend tatverdächtig. Was auch interessant war, beide Männer lebten auch in diesem Apartmentkomplex, hatten also auch Zugang zu dieser Waschküche. Brandon, der Bruder von Trisha, schwor, er würde nicht aufhören, den Mörder seiner Schwester zu jagen. Das hat er bis zu seinem Ende auch getan. Er hat es nicht aufgegeben, den Mörder von Trisha zu finden. Leider starb er im Jahr 2012, am 7. Januar, und er wurde nur 38 Jahre alt und vermutet wurde hier ein Herzinfarkt. Ja, dieser Fall ist dann als Cold Case Fall bekannt, denn er ist ja schon wirklich sehr sehr lange her und aktuell wird in diesem Fall nicht mehr ermittelt. Die Akten sind zwar natürlich noch offen weiterhin, denn Mord verjährt nicht, zumindest in den meisten Ländern ist das so, was ich sehr sehr gut finde. Denn selbst nach 30, 40, 50 Jahren kann es immer noch sein, den Täter zu fassen. Und man hofft, wenn man da einen Durchbruch erzielt hat, natürlich, dass der Täter noch am Leben ist, dass man ihn hinter Gittern bringen kann und ähm, ihm seine gerechte Strafe geben kann, ähm, wenn man sagen kann, dass es dafür eine gerechte Strafe gibt. Das ist auch immer noch so eine Auslegungssache. Ne? Ihr wisst, jeder denkt da anders. Und äh, viele sind auch für die Todesstrafe. Äh, viele sind dagegen. Also es äh, gibt da ein Pro und Contra. Ähm, Zwecks der Todesstrafe finde ich auch ein sehr interessantes Thema, denn es ist wirklich so, wenn Täter solche Grausamkeiten begehen, denkt man im ersten Augenblick, äh, das ist nur gut genug für ihn. Also für ihn ist es ist es wunderbar, wenn man ihn ins Gefängnis bringt und er sein Leben im Gefängnis verbringen kann. Denn er kann weiterleben. Auf der anderen Seite denkt man, der muss die Todesstrafe bekommen, der muss die Giftspritze bekommen, wie auch immer oder andere Sachen. Ich kann das nachvollziehen. In manchen Situationen denke ich auch so. Aber halt wirklich, wenn man nur so emotional in diesen Fällen ähm, verstrickt ist, und drüber nachdenkt, was der Täter getan hat, dann denkt man in erst, im ersten Augenblick so. Aber dann ist es halt wirklich schwierig. Auf der anderen Seite denkt man sich natürlich, wenn derjenige im Knast sitzt, kann er ja drüber nachdenken, was er gemacht hat und Sicherlich denken wir nicht alle, dass er nach, weiß ich nicht, 20 Jahren Gefängnis wieder ein komplett neuer Mensch ist, ein anderer Mensch. Das ist in den meisten Fällen nicht so. Und daran glaube ich auch wirklich, dass es nicht so sein kann. Weil wer sowas, solche Taten begeht, ich glaube, dem kann man sowas nicht mehr ja, austreiben aus dem Kopf und ähm, ja, aus seinem Tun heraus. Also es ist mit der Todesstrafe, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Schreibt mir doch gerne eure Meinung dazu und ja, dann sind wir auch schon heute am Ende und ich hoffe, die Fälle waren interessant für euch und dann hören wir uns am Mittwoch wieder und bis dahin, habt eine ruhige und gute Zeit, passt auf euch auf und ja, bis dann. Ciao.